0: Telefoon op stil? Telefoon op stil.
1: Dames en heren, van harte welkom bij de Rudy en Freddy Show. Hallo. Laat ik beginnen met een woord van dankzegging. Dat was goed. Ik heb geleerd van collega ernst Fout dat je een dankboek moet hebben. En we hebben het ook een beetje in deze podcast. Um, wij danken onze leden voor de spirituele, emotionele en financiële steun die deze podcast mogelijk maakt. Wil je die liefde ons ook bewijzen, ga dan naar www.decorrespondent.nl slash wordlid. Hashtag skin in the game. Uh, <laughs> Jesse, uh, wat gaan we doen vandaag? Volgens mij gaan we een klein beetje jammen. Dit is normaliter een strak dicht geregelde podcast... Ja. met weinig ruimte voor improvisatie. We hebben echt strakke lijstjes ja. die we afwerken. Ja. Structuren. Maar ik dacht, Laten we een klein beetje lucht toelaten. Een beetje zuurstof. Laten we een beetje kijken waar het gesprek ons brengt. Oh. Um, de hoofdvraag van vandaag voor 2022... Een nieuw jaar, nieuwe kansen. Luid, hoe werkt de wereld echt?
0: <lacht> <lacht> hoe oh God.
1: verander je de wereld? Daar oh. komt het min of meer op neer,
0: toch? Ja, ja, ja oké. Okay. Nou, dat is, ja, dat is jouw interpretatie. Ik wou Misschien beginnen... verandert de wereld wel helemaal niet. Zijn er zijn <lacht> geen variabelen. <lacht> dat is het, het alleen maar constante? Is het gewoon één grote allen...
1: Ik wou beginnen met deze ja. zeer specifieke vraag. Um, jij hebt onlangs een boek gelezen.
0: Zo. So. <laughs> ja, ik heb de kerst even opge, opgeleukt met uh, wat toch wel misschien wel een van de meest koude en onsentimentele boeken is die ik ooit heb gelezen. Uh, ja. Een bruut-atheïstisch boek. Ja, een bruut-atheïstisch boek, ja. Mm -hmm. Nee, uh, ja, uh, Democracy for Realists heette het. Mm -hmm. Nou, dan heb je hem al bij de titel. Maar dat is uh, eigenlijk een, uh, een boek van twee Amerikaanse politicologen, Larry Bartels en Christopher Aiken mm -hmm. En dat gaat eigenlijk over... Uh, uh, ja, ze beschrijven gewoon heel, heel erg simpel van... wat is nou het normale beeld wat je hebt van parlementaire of electorale democratie? Mm -hmm. Dat is eigenlijk, je hebt een volk, die hebben voorkeuren. Die kiezen politici, die passen bij die voorkeuren. En die gaan dan uitvoeren wat eigenlijk het volk wil. Ja. Dus uh, de, 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 de politici zijn een afspiegeling van wat... Uh, de bevolking de ja, Mensen uh, die stemmen willen. Een representatieve in meerderheid.
1: democratie. Zo leer je het bij maatschappijleer. Ja,
0: precies. En zij beginnen eigenlijk dat boek, uh, en zij noemen dat de The Volktheorie of democracy. Ik weet niet helemaal hoe je dat uh, in het Nederland folklore vol over democratie. Ja, Volk, gewoon de volkstheorie. De volkstheorie Prima, van ja. democratie. En, uh, en, en zij zeggen eigenlijk van ja, uh, er zijn inmiddels, dus decennia lang hebben politicologen daarna gekeken. van Wat klopt daar nou van? Wat zijn, uh, uh, en zij zelf begonnen eigenlijk ook met het idee van... oké, okay, wat kunnen we redden van dat uh, idee? Mm -hmm. Maar uiteindelijk komen ze er een soort van achter van... ja, er zijn zoveel bergen van bewijs dat dat, dat, dat eigenlijk niet helemaal klopt. Dat, uh, niet helemaal of helemaal niet? Ja, zij, zij zijn van de school helemaal niet, zeg maar. Okay. Dat het helemaal niet klopt... Uh, dat we eigenlijk een heel ander beeld moeten gaan hebben... van hoe democratie echt werkt. En dat, is dat het eigenlijk veel meer top-down is... vanuit partijen of vanuit uh, politici... die invloed hebben op kiezers dan andersom. Mm -hmm.
1: Dus waar moet ik dan aan denken? Dat, dat er heel veel meningen zijn die mensen koesteren. Bijvoorbeeld een meerderheid van het volk wil dit. I don't know, minder immigranten of een basisinkomen... of strengere veiligheidswetgeving. I don't know, en dat dat niet per se gebeurt. Oftewel, de volkstheorie klopt niet.
0: Uh, nee, Wat zij, waar zij heel erg mee komen in eerste instantie... is gewoon überhaupt dat uh, mensen... of mensen überhaupt sterke inhoudelijke voorkeuren hebben. Oh. Dus een van de dingen die je bijvoorbeeld kan doen... is dus dan geven heel veel resultaten van peilingen. Van, uh, ze hebben dan bijvoorbeeld een, uh, uh, een peiling van Amerikanen in de jaren tachtig en dan uh, vragen ze van... Is, uh, is de overheid te veel aan uh, geld aan het uitgeven... of geeft de overheid te weinig geld uit aan assistance to the poor... Ja. Nou, dan zegt 63% ja. He, er wordt te weinig uitgegeven aan assistance aan de poor. Maar als je diezelfde mensen vraagt van... Uh, wordt er te weinig geld uitgegeven aan welfare... dan is 20 mm. tot 25% zegt van ja. Oh, ja. Dus eigenlijk precies hetzelfde idee. Uh, ja, welfare is assistance, welfare to, the is assistance to the poor. Welfare ja. is to zeg maar. Maar dan in één keer zijn de meningen uh, helemaal verdeeld. Puur voor op zo'n klein... Vraag je van hoe je het aanpast.
1: Ja, omdat welfare heeft een negatieve connotatie. In die tijd had je de term welfare queen, ja. eh, wat Ronald Reagan populariseerde, het idee dat er allemaal mensen aan het chillen waren met hun uitkering. Uh, dus dat wil je niet, maar je wil wel, assistance to the poor, je wil wel arme mensen helpen. Ja. Kortom, wat is dan de ware mening van mensen? Ja, ja, ja.
0: en dat heb je ook dus met, heel, heel erg met healthcare. Want toen Obama dat invoerde. van Je hebt altijd peilingen die zeggen van... ja, wij willen eigenlijk een soort systeem zoals we in Europa hebben. En dat ja. is dan in meerderheid voor. Maar als je dat dan weer socialized medicine noemt...
1: Oh, ja, ja. dan is ja. het
0: weer helemaal anders. Dus wat, wat is dan die ware voorkeur die we doen? Je kan ja. altijd uit een peiling halen dat iets wat jou ondersteunt... als je het goede woord gebruikt. Zeg ja, ik maar. heb
1: die truc een paar keer uitgehaald op Amerikaanse televisie. Dat is dan altijd grappig als Europeaan om even de opiniepeilingen af te gaan. Dat je zegt van, weet ik veel, 80% is voor Medicare for All. 90% wil hogere belastingen voor de allerrijkste. 90% vindt de Green New Deal een mooi plan. Mm -hmm. Maar ja, dat is misschien dan natuurlijk ook een beetje shoppen in de peilingen... Ja, ja, de die vraag de vraag is op, op de juiste manier als, hebben gesteld.
0: Als het, als, er, als het strijd wordt, dus als het uh, kan, kan gebeuren... Mm -hmm. dan gaan natuurlijk beide partijen gaan dan uh, woorden kiezen die zij... Die hun bevallen.
1: Ja, 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 ja. En of
0: dat dan nog over de inhoud gaat, of over dat er iets heel anders aan de hand is, dat is eigenlijk dan de vraag. Ja. Um, want uh, ja, en zij geven nog zo'n leuk voorbeeld: van vlak voor de Eerste Golfoorlog dat ze ongeveer twee derde van de Amerikanen wilde. Uh, 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 military force gebruiken, maar minder dan de helft wilde uh, to engage in combat. En minder dan 30 procent wilde go to war. <laughs> wat gewoon ja allemaal een beetje hetzelfde idee is. Je ja, ja. hebt toch ook wel eens zo'n peiling van mensen willen dan zijn dan geen vegetariër of zo, maar willen wel weg van slachthuizen. Ja,
1: dat is een fascinerend stukje onderzoek. Dat hadden ze gedaan. Wat was het? Het, het Sentient Institute... in de Verenigde Staten. Die hadden inderdaad gevraagd van vind je het een goed idee om slachthuizen af te schaffen? En toen was het bijna de helft van de Amerikanen die zei ja, ja, we willen slachthuizen afschaffen. En toen was een ander team van onderzoekers van een universiteit... die dachten van dit is absurd. Ik bedoel, er zijn helemaal niet zoveel vegetariërs in de VS. Dat kan niet. Toen hadden ze een volgvraag gesteld van... besef je dat als je slachthuizen verbiedt... Ja, dat is wel waar het vlees vandaan komt. En toen was nog steeds driekwart van de mensen die ja hadden gezegd... zeiden, ja, vinden we wel een goed idee. Ja, ja inconsistentie in meningen en opvattingen... dat lijkt een beetje in de aan de menselijke natuur.
0: Ja, 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 ja. Nou ja, en daar geven zij echt ook heel veel bewijs van dat... je gewoon door de tijd heen ziet dat het ook de hele tijd verandert... meningen van mensen, maar hun partijkeuze vrij constant blijft. Ah. Wat ook vreemd is. ja. Uh, uh, maar uh, En ook gewoon puur, dit is, dit is nog zeg maar van hoe consistent zijn hun opvattingen mm -hmm. uh, over inhoudelijke dingen, maar ook gewoon uh, uh, pure politieke onwetendheid. Dus gewoon belangrijke dingen, je, dat, dat onderschat je totaal, omdat jij, wij in een, in een bubbel zitten, ook in Nederland natuurlijk, van mensen die gewoon uh, de hele tijd het nieuws volgen mm -hmm. en politiek nieuws. Uh, maar de meeste mensen boeit dat helemaal niks eigenlijk. Dus in 1972 wist... Uh, hebben ze een peiling van... Oh, wist slechts 22% iets over Watergate. 22% van, Ja, dat maar. is extreem laag natuurlijk. Wow. En in 1985 wist 59% uh, of hun uh, gouverneur in hun staat... een democrat of een republikein was. Ja, 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 ja. ja. En dat kan je dus ook in, uh, in Nederland. Hè. Hebben ze dus ook een nationaal kiezersonderzoek. dacht, ongeveer een kwart van de respondenten daarin dacht dat CDA in paars 1 zat. Hm. Dat ongeveer de helft van de mensen wist maar correct alle partijen in het kabinet Balken en de Vierd op te noemen. Hm. Dus er is een soort van... De helft maar. De helft, ja. Ah, ja. Uh, ze hebben dan ook een vraag van, oké, okay, is het begrotingstekort onder Clinton uh, toe of afgenomen? ja. Nou, die is enorm afgenomen tijdens Clinton. Ja. Um, maar dan gaan ze kijken: oké, okay, hoe beantwoorden republikeinen en democraten die vraag? Mm -hmm. En je ziet dat bij republikeinen, die extreem, juist als ze meer geïnteresseerd zijn in politiek nieuws, geven ze meer, he, eerder het verkeerde antwoord. Oh, ja,
1: ja, ja. Dus zij
0: weten dat het gênant zou zijn als een democraat inderdaad het begrotingstekort heeft gereduceerd. Want dat past niet in het wereldbeeld. Ja. Um, hoewel dat wel zo is. Maar zeg maar, uh, tot, uh, tot dan heb je een schaal van politieke kennis. Tot, ja. en tot de 85% percentiel zie je dat het gewoon toeneemt. Dus dat de mensen het verkeerde antwoord geven. Op ja. een gegeven moment weten ze genoeg dat het, ze weten dat het toch niet klopt. Ja, ja. Maar het past niet bij hun wereldbeeld. Ja. Meer kennis maakt je dommer. Nou meer ja, in dit geval dus maakt je meer meer, meer, ja. meer Dat er veel meer feitenpolarisatie ontstaat. Ja, dus dan ga ja. je het ook niet eens zijn over de feiten. Ja. En dat uh, ja. Dat is best wel fascinerend. En, en eigenlijk wat heel veel politicologen... want ik zat er ook... Wat, 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 wat je heel veel had, ziet... is dat mensen um, uh, doen van... je kan bijvoorbeeld dat mensen vragen... op een schaal van 1 tot 10... hoe links of rechts ben jij? Mm -hmm. En vervolgens kan je kijken... op welke partij stem jij? Mm -hmm. En hoe scoort die op die schaal... van 1 tot 10... Of wat vind jij van de inkomensverdeling op een schaal van 1 tot 10? Moet het eerlijker of moet het minder eerlijk of minder gelijk? En hoe uh, past dat bij de partij die jij kiest? Mm -hmm. uh, en meestal klopt dat best wel aardig. Uh, alleen daar heb je natuurlijk drie verklaringen voor. Of die kiezer, die kiest eigenlijk gewoon de partij die past bij wat hij al vond. Mm -hmm. Of hij, laat zich, oh, uh, hij kiest eerst de partij bij wie die vindt dat die past. En vervolgens past hij zijn eigen opvatting daaraan aan. Mm -hmm. Of drie, hij heeft een opvatting... en projecteert zijn eigen opvatting... op wat die partij vindt, ook al klopt dat niet.
1: Oh ja, ja. dan denk je dat de partij vindt wat jij vindt... ook al vindt de partij dat helemaal niet. Ja,
0: ja. Ah, ja. En daarvan alle drie... Die, of, uh, zij, zij leggen in dat boek eigenlijk heel erg de nadruk... op die laatste twee. En dan geven daar ook wel interessant uh, bewijs voor. van, ja, Bijvoorbeeld daar in uh, Amerika dat ze in 2000... Uh, werd uh, sociale Social Security, dus dat is hun AOW, die wilde een soort van privatiseren. Dus dat oh, ja. dat dan allemaal in een soort van fonds werd gestort. En die ging dan be uh, beleggen in de beurs. Oh, ja. Nou, 2000, ook lekkere timing om dat te gaan doen. Maar een plan. Ja. Maar dat had, uh, uh, George W. Bush had dat als een soort van uh, plan. En die had echt een heleboel uh, reclamespotjes en zo... Om, uh, om dat echt een groot onderwerp te maken in de hmm. laatste... Nou, wat je zag was dat Bush stemmers inderdaad het vaak eens waren met dat plan mm -hmm. uh, uiteindelijk. Uh, maar er werd dus dan, ze hebben dan nog zo'n analyse gedaan van ja, maar wat eigenlijk bleek was dat mensen die al Bush wilden stemmen, uh, leerden over de mening van hun kandidaat mm -hmm. en dat ook gingen vinden. Ja. Dus het was gewoon, het leek alsof het gewoon zo was... dat die kandidaten dat, dat volgden uit, uh, uit wat de kiezers vonden. Maar juist, het was eerder andersom. Dus ja. dat die kiezers volgden ja. wat, wat die kandidaten vonden.
1: Ja. En Hoe werkt het dan wel? Is het dan dat het puur gaat om identiteit? Dat je eerst bedenkt, oké, okay, ik voel mij onderdeel van deze groep. Ik, je ziet bijvoorbeeld een Sigrid Kage en je denkt, wat een fijne, genuanceerde vrouw. Weet je wel, die ja. spreekt in volzinnen, die een internationale carrière heeft, een cosmopoliet. Uh, ja, dat, ik voel me daar, ja, daar hoor ik bij, dat is mijn type mens. En dat je dan denkt, ja, eigenlijk alles wat Sigrid Kage vindt, dat zal ik ook wel vinden.
0: Ja, dus dat is, dat is hun theorie heel erg. Dat het een uh, uh, begint met groepsidentiteit. Hm. Dus ik ben een soort, een bepaald soort mens. Daarbij kies jij de partij uit. En vervolgens uh, neem je die posities. Of je, doe, of je denkt dat die partij dezelfde opvattingen deelt als jij. Dus bijvoorbeeld, uh, het hele electoraat is uh, uh, op economische onderwerpen in Amerika ook vaak ietsje linkser. ...dan de Republikeinen. Nou, ja. dus dat heb je al vrij snel natuurlijk. Maar, ja, inderdaad. Ja. Maar, uh, dus ja, eigenlijk gaat, uh, uh, zeggen zij dat het zo werkt. Dus je begint met die groepsidentiteit... ...en daaruit volgt de rest. En daar heb je natuurlijk in Nederland ook wel van... Uh, uh, ja, de, ...de gemiddelde voetbal inside uh, kijker... ...die zal bij Jesse Klaver niet uh, direct een warm gevoel krijgen... Nee. ...maar bij Klaas of wel. Ja. En de vraag is, hoe erg is dat nog verankerd in inhoud... Dus het is natuurlijk wel fascinerend nu met zo'n met, met zo of Ja, wij hebben hem uh, ook gesproken. We hadden mm -hmm. al een beetje de provocatieve titel... een linkse jongen met een rechtslevensgevoel ja, boven ja, gezet. Ja. Maar daar zit wel denk ik iets in. Hij heeft gewoon, uh, of niet, of hij daar per se voor verantwoordelijk is... maar je ziet dat die hele VVD best wel, ook op economische thema's... Uh, als je gewoon die doorrekeningen van CPB ziet, van verkiezingsprogramma's... Ja, het is enorm opgeschoven naar links eigenlijk... Ja. Ja, ik vind het altijd heel irritant als mensen zeggen van... ik ben tegen identiteitspolitiek
1: of zo. En dat wordt dan vaak geframed als iets links of zo. Terwijl identiteitspolitiek is feitelijk wat iedereen doet. Wat alle partijen doen. Tuurlijk. Dus Klaas Dijk of zij in die podcast van ja... of zei hij dat achteraf. In ieder geval van dat hij geen vlees eet... maar hij is geen vegetariër. Ja. Maar hij eet geen vlees. Ja.
0: Nou, ik eet gewoon geen vlees. Ja. Ik ben ja, geen ja, vegetariër, ja. weet je wel. Ja.
1: Want dat label vegetariër, dat, is een, dat past niet bij... Bij het hokje en het vakje waarin die wil zitten. En ja. dat hij daar mensen mee afschrikt. En ik denk trouwens dat het best wel verstandig is dat hij dat zo aanpakt. En ja. misschien heb je, heeft de dierenrechtenbeweging wel meer aan de Klaas Dijkhofjes dan aan een uh, nou. Ja. De Rotgers. die lopen de toeteren van. Oh, ik ben vegan. Ja, uh, tuurlijk. Weet je? Ja. Als, je het, als je het breder wil maken. Qua overtuigen is dat ja. veel, uh, veel krachtig. Want... Maar eigenlijk krijg je dan een heel ander beeld, toch? Van hoe. Om terug te komen op de hoofdvraag: hoe verander je de wereld? Wat je eigenlijk moet proberen, is om opvattingen te verbinden aan... bepaalde identiteiten. In plaats van dat je... Kijk, het normale beeld is dat je mensen moet overtuigen... ergens van. Dat je komt met argumenten. Ja, Dat je zegt van, hé, hey, jij vindt nu dit... maar argument 1, argument 2, argument 3... wist je dit, wist je zo, wist je zo. Dat, dat werkt misschien niet zo goed. Ja. Um, terwijl als je er... een bepaalde opvatting associeert met een bepaalde groep... waar ze bij willen horen... Mm -hmm. of, het, of het... framed in een taal die ze herkennen... Um, Yeah. Weet je wel, bijvoorbeeld hogere belastingen ga je dan framen als uh, uh, een boete op luiheid of zo, waar we het eerder over hadden, de er, de, de, iets als de erfbelasting. Mm -hmm. als, als je zegt, um, vind je het rechtvaardig om, uh, I don't know, geld af te pakken van mensen waar ze hun leven lang hard voor hebben gewerkt? Dan zeggen de meeste mensen nee. Als je zegt, vind je het rechtvaardig om een boete op luiheid in te stellen, zodat luie kinderen al zelf moeten werken voor geld? Dan zeggen veel mensen ja, weet je wel. Yeah. Zelfde idee natuurlijk.
0: Ja, maar dan ben je ze toch weer aan het overtuigen van het inhoudelijke punt. Terwijl dat misschien er niet eens... Zeg maar, het gaat veel meer over... Uh, stel nu dat de VVD opeens uh, zou zeggen... Ja, zo'n uh, bedrijfsopvolgingsfaciliteit... Uh, over dat, uh, ja. dat uh, rijke bedrijfseigenaren bijna een belastingvrij de boel kunnen doorerven. We zijn daar toch niet voor. En wat zij eigenlijk zeggen is... Dat zal niet per se heel erg veel uh, effect hebben op de uitkomst. Ja, Binnen bepaalde marges, hè. je moet het niet te gek gaan maken... met je inhoudelijke posities. Ja. Maar het gaat veel meer over wat die, uh, die partijelite eigenlijk uh, besluit. Oh, dus,
1: dus dan gaat het helemaal niet om... je moet gewoon een hele kleine groepje van mensen... die het partijprogramma vaststelt ja. die moet je bereiken. Ja. Dus als we bijvoorbeeld een invloedrijke podcast willen hebben... dan moeten we niet bovenaan de, de iTunes, uh, wat is het, top 100 staan... En, en de massa bereiken, maar we moeten zorgen dat de juiste mensen naar Rudy en Freddy luisteren. Ja, dat is wel een beetje de ongemakkelijke ding... wat je bekruipt als je dit zo leest, ja. Gewoon het idee dat we in een democratie
0: leven... waarin het volk regeert. Ja, die vinden we over het algemeen gewoon van heel veel dingen niet... hebben ze niet de meest sterke opvattingen. Zit er zitten natuurlijk wel... maar het is ook gewoon binnen marges, hè. Mm -hmm. Want uh, ook in Amerika toen, uh, toen bijvoorbeeld de democraten... ja, dat is een heel... Uh, in 1965 kreeg je ik ook de Civil Rights Act... Mm -hmm. Waar gewoon zwarte gewoon eindelijk wat meer konden betrokken worden in de hele politiek. Ja, dat heeft een totale verschuiving wel veroorzaakt. Mm -hmm. Dus dat ook stemmers die altijd, zeg maar, de racistische zuiderling in uh, Amerika... dat die uh, weg zijn gegaan van de democraten. Mm -hmm. Want dat was buiten de inhoudelijke marges, zeg yeah. maar. Maar bijvoorbeeld nu in Nederland, ja, dat iedereen uh, die bezuinigingspolitiek... Uh, uh, hoe is dat gegaan? Dat we dan yeah. nu dat we dan nu in één keer de VVD en zo... dat in één keer niet meer erg vinden. Ja. Het is wel grappig, want ik zit dus nu... ik zat in die nationaal kiezersonderzoek. De, die data heb je dus gewoon... dan worden mensen gepeild over hun opvattingen. En ik zat in die dingen van 2010 te gasduin Zoals Als mensen hun problemen noemen... dan komt dat bezuinigen en zo heel vaak langs. Mm -hmm. Maar hoe kan het dan dat dat dan nu in één keer... gewoon uh, nog geen ingezonde brief in de krant... bij wijze van spreken. Ja. Het is helemaal verdwenen. Er wordt ja. gewoon niet meer over gepraat. Ja. Dit is gewoon het activeren van... Uh, het is heel makkelijk waarschijnlijk voor de VVD, als er nu oppositie zou zijn bijvoorbeeld, om dat wel weer te activeren. Ja, maar om ze te zeggen, hé hey, jongens, uh, huishoudboekje, bla bla bla. Ja. Maar de, 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 omdat niemand het nu activeert, is het ook geen onderwerp. Wa ja, maar is er nou ja, ja. een andere opvatting ja. over in het volk? Ja. En het is ook wel grappig, ik zat dus ook in het Nationaal Kiezersonderzoek. Uh, ik weet niet of ik het nu goed kan vertellen hoor. Maar je hebt die CPB-doorrekeningen. Heb je ja. die, al die keuzes in kaart? Dus gaan ze de Het
1: verkiezings... rekent ieder jaar, of iedere verkiezing, de verkiezingsprogramma's
0: door. Ja. En je ziet eigenlijk dat uh, als je kijkt naar de Gini-coëfficiënt. Dus dat is de inkomensongelijkheid. Uh, hoeveel je die gaat reduceren. Ja, korte uitleg. Uh, bij,
1: het is een, een bij cijfer al... van 0 tot 1. Ja. En bij 0 leven we in een perfect communistische samenleving. Heeft iedereen evenveel. Ja. En bij 1 leven we in een. Nou, maximaal ongelijke samenleving... heeft yes, alles en de rest niks. Ja, zeg maar. precies. Ja. Uh, en Nederland heeft een normale coëfficiënt van 0,3 of, of zo. of zo,
0: ja. 0,3, ja, zoiets, ja. dacht ik. Maar ze, ze berekenen dan... wat als we dit verkiezingsprogramma... hoeveel gaat het dan omlaag? Ja. Nou, eigenlijk het hele politiek spectrum... als je de verkiezingsprogramma's van 2017 kijkt naar 2021... gaat iedereen... is heel erg naar links opgeschoven, wat ja. dat betreft. Niet dus, Bijvoorbeeld... Als je gewoon kijkt naar wat, wat was de Christenunie in 2017 mm -hmm. die hebben meer inkomensongelijkheid erbij dan de VVD nu. Huh? Ja, zegt de ja, ja. Dus, Maar als je dan gaat. Dat dus, dus het
1: is tijdgeest. Het is niet ideologie, partij. I don't know. Of het, ja, het is dus het heel, heel erg van wat, het, wat er ik, in het water het zit een... van het Binnenhof op een bepaald moment.
0: Ja, 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 ja. En, uh, en uh, uh, maar als je dan aan kiezers gaat vragen, oké, okay, wat is jullie opvatting over uh, hoe links of rechts ze zijn op het gebied van inkomensverdeling? Mm -hmm. Dat is eigenlijk bijna altijd elk jaar hetzelfde. De verkiezingen. Dus ja. in 2017 geeft men hem eigenlijk precies dezelfde rangschikking als in 2021. Maar het hele spectrum is natuurlijk totaal verschoven. Ja. Dus ja. nog steeds zegt men, VVD is dan, uh, uh, die wordt dan als extreem uh, uh, soort van slecht voor inkomensverdeling. Daar zie je helemaal geen verschuiving in, in de perceptie van wat de VVD doet. Mm -hmm. Terwijl ze feitelijk, in absolute zin, enorm zijn verschoven. Ja. Ja. Of nou ja, enorm. Ze zijn, gewoon in het, uh, ze, zijn, ja, ze zijn gewoon verschoven.
1: Ja, ja.
0: Ja, dat is gewoon wel... Uh, uh, hoe, hoe, hoe sterk is eigenlijk dat inhoudelijke anker? Dat vraag ik me af.
1: ja. En enerzijds is het, waar we het eerder over hadden, enerzijds is het een beetje angstaanjagend van oké, okay, dus ja, we zijn veel minder democratisch dan we denken. Het is veel minder het volk regeert. Mm -hmm. um, anderzijds biedt het ook kansen. Want als je dan zo'n kleine groep van toegewijde burgers bent met een weldordag plan en je gaat op het juiste knopje drukken, mm -hmm. dan kan je een enorme invloed uitoefenen.
0: Ja, 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 ja. Ja, en zij, zij hebben dus ook in dat boek nog van het, uh, het soort van... Uh, hoe vaak politicologen accepteren wel vaak van... ja, eigenlijk is het gewoon een beetje onrealistisch... om te denken dat, dat, dat kiezers hele sterke inhoudelijke voorkeuren hebben. Dat blijkt ook wel altijd een heleboel peilingen... dat dat vies tegenvalt. Mm -hmm. Maar wat we dan kunnen zeggen is... oké, okay, ze doen het misschien niet afspiegelen, maar wel afrekenen. Dus ze kunnen wel zien van de afgelopen vier jaar was kloten... Ja. dus daar houden we jou verantwoordelijk voor... dus we stemmen jou weg. Ja. Maar daar gaan zij dan ook, dat is ook grappig, geven zij ook van bewijs van, van oké. Okay, bijvoorbeeld één ding wat, je, wat, wat vrij redelijk, ja het is niet de grootste factor natuurlijk, maar redelijk verkiezingsuitslagen uh, kan voorspellen, is de economische performance. Dus, mm -hmm. in de, dus als het, hoe is de economische groei ja. geweest? Maar laten zij dan zien, uh, dat gaat niet over de economische groei in de Totale periode van vier jaar, mm -hmm. maar alleen om het laatste half jaar.
1: Oh ja, want ja. dat kan je onthouden.
0: Ja, want ja. dat kan je onthouden. Maar als je gewoon die data plot van wat is nou de economische groei per kwartaal of zo. Ja dat ja. lijkt gewoon een totaal random puntenwolk. Het ja. dus lijkt wel alsof er gewoon een soort van stoelendans is. En als de muziek in één keer stopt, ja. en dan zijn de verkiezingen en heb je gewoon botten pech en dan gaat het de andere kant op. Ja. En ze laten nog, nog meer grappige dingen van. Ze laten zien uh, natuurrampen, dus uh, overstromingen of droogte in een bepaalde staat. Mm -hmm. uh, daarvoor op wordt ook de president afgerekend. Uh, nou kan je natuurlijk zeggen, ja, die doet het... Uh, ze hebben dus data over een periode van 100 jaar. Ja. Dan kan je zeggen, ja, ze hebben het dus ook misschien verkeerd gedaan... door geen dammen te bouwen of weet ik veel wat. Mm -hmm. Maar als je over een periode van 100 jaar... Uh, altijd de president erop afrekenen als dat gebeurt. Ja, dat is een beetje raar. Want gemiddeld doen ze het dan. Doet iedereen het dan slecht? Ja. ja, dat gemiddeld, ja, ja. Je nee, zou ja, verwachten ja. dat het gewoon af en toe de een of af en toe de ander. Nee, maar niet. Het is gewoon altijd een probleem. Voor ja, je. het is altijd een ja. probleem. Maar daar ja. klopt natuurlijk ook geen Jota van. Want daar kan, kan zo'n president ook niks aan doen. Ja. En toen zat ik te denken aan Nederland. Uh, ja. Als je dan ook nog in Nederland krijgt dan nog de complicatie... want je vraagt je wel bij dit boek af, dat had ik wel de hele tijd... van, is dit nou heel Amerikaans? Want zij hebben daar natuurlijk ook een krankzinnig stelsel... en het zijn veel Amerikaanse voorbeelden. Ja, maar Ja, hier ja je... heel
1: gepolariseerd. En natuurlijk, democrat, republikein, ja dat je gaat switchen is natuurlijk ondenkbaar.
0: Ja, nee, dus, dus, dus dat klopt. Maar bijvoorbeeld met dat afrekenen, lijkt mij in Nederland... Uh, omdat het met die coalities zit... Mm -hmm. Dat het heel moeilijk is te zeggen wie is verantwoordelijk voor dit. Weet je wel? Mm -hmm. Nou ja, nou helemaal als je niet eens weet wie er in die coalitie zit, dan wordt afrekenen natuurlijk sowieso een beetje gecompliceerd. Mm -hmm. Maar je, je, uh, uh, ik bedoel, die VVD-P van de A. Was dat nou de P van de A verantwoordelijk voor het regeringsbeleid? Of de VVD? Of ja. hoe weeg je dat precies? Dat is nog een complicatie erop. Ja, 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 ja. Dus dat, is, dat maakt volgens mij dat afrekenen ook heel moeilijk. Ik ben, en, en ik was dus wel heel benieuwd... omdat ik dan altijd die Nederlandse politicologen... weet je, Tom van der Meer en zo... Mm -hmm. die hebben dan van die boekjes van De Kiezer is niet gek. En uh, die zijn eigenlijk heel enthousiast. Maar ik zie hem ook dit boek citeren. En dan denk ik van... Hmm, uh, Denken wij dan dat het in Nederland heel erg anders is of zo? Ja. Is Amerika gewoon uh, uh, dat, dat daar de kiezer extreem onwetend is of uh, heel erg... Uh, of is dat gewoon... Nou,
1: in Nederland hebben we wel iets als de kieswijzer. Dat mensen oprecht denken van, oké, okay, er zijn verkiezingen. Ik weet niet hoe ik moet stemmen.
0: In de VS heb je dat natuurlijk niet. Nee. En wat ik ook denk, want dat, dat was ook nog een leuk voorbeeld wat ik las van... Denk dat politieke partijen wel heel erg veel angst hebben voor de kiezer. Dus los van de vraag of het boeit wat hun inhoudelijke posities is. Mm -hmm. Zij denken dat het boeit. Ja. Dus uh, uh, je hebt een zo'n voorbeeld van 1986 heb je dus met Tsjernobyl komt dan. Mm -hmm. En dan zijn er ook verkiezingen. En dan CDA en VVD hadden echt als plan drie kerncentrales erbij. Mm -hmm. Uh, en je ziet in één keer dat dan de issue van kernenergie... gaat naar plaats twee op zeg maar, uh, de, de nationale problemen. Ja. Uh, en dat is gewoon een paar weken voor de verkiezingen. En zij zitten dan met een plan... wat eigenlijk ja, drie kerncentrales valt dan niet zo lekker. Mm -hmm. En zij besluiten dan gelijk van... oké, okay, uh, dit gaan we even bevriezen. Geen, uh, geen, uh, geen kerncentrales. Mm -hmm. Nou is de vraag natuurlijk... had het uitgemaakt voor de verkiezingsuitslag als ze, als ze niet die draai hadden gemaakt. Mm -hmm. Maar eigenlijk is dat nog irrelevant, want zij geloofden dat het uitmaakte. Mm. Mm. En dat denk ja, ik wel, ja, dat ja, ook ja. in Nederland ja. uh, wel veel is... dat, dat mensen gewoon angst ja. hebben voor die kiezer. Terwijl ja. misschien niet eens helemaal uh, dat, dat zij het beeld hebben... dat die wel heel erg op inhoudt, uh, ja.
1: nou, Het is zeker dat je in de luwte als een onderwerp niet gepolitiseerd is... en niet op de agenda staat, kan je natuurlijk enorm veel doen. Ja, dan heb je een enorme vrijheid als politicus of beleidsmaker. Om gewoon nou ja, zelf te bepalen welke opvatting hoort bij jouw clubje. Ja. Dat is wel fascinerend.
0: Ja, dat zijn ook gewoon, gewoon soms gewoon één persoon of zo. Die zo bij zo'n zo Tweede Kamer. Jij ja, hebt bij de ChristenUnie dus eerst iemand die op die klimaatbeleid zat. die heel erg. Een uh, soort van streng in de leer qua geen biomassa, kernenergie verschrikkelijk, weet je wel. Dat. Ja, ja. En nu zit er iemand anders en dan is dat toch allemaal een beetje heel snel weggeëpt weet je wel. Toch een best wel ja. groot verschil in opvatting. Ja. Maar is dit
1: dan ook waar de lobby het verschil maakt? Dat de lobby moet eigenlijk identificeren wat zijn die onderwerpen in de luwte... en wat is het kleine groepje van mensen dat bijvoorbeeld bij een partij daarover gaat... en kunnen we die voeden met de informatie die we willen hebben want dat is toch ook het is um, wat je volgens mij ook in een andere podcast over hadden van dat het verschil zit er vooral in de, dat de lobbyist gewoon veel meer kennis en informatie heeft op zo'n dossier dat in de luwte zit ja. en als mensen dan überhaupt niet zo'n opvatting hebben over de bedrijfsopvolgingsregeling bijvoorbeeld mm -hmm. ja het is niet zo gepolariseerd gepolitiseerd thema nou ja en dan komt er iemand langs met een idee dat op zich wel plausibel lijkt van ja we moeten familiebedrijven in stand houden dus Laten we, weet je wel, de belasting daarop fors omlaag te doen.
0: Ja, je hebt dat ook in Amerika heel erg. dat ze dan Mensen hebben dan het idee van... de president moet zich hierover uitspreken. Mm -hmm. uh, dus een onderwerp, weet ik, voor immigratie of zo. En als, dat Obama moet daar een speech over houden. En dan gaat het gebeuren. Maar het omgekeerde was vaak het geval. Dat zo gauw een president zelf een mening verkondigt over ik sta aan deze kant... Ja. dan wordt het gelijk weer in de clubkleuren, zeg maar, ja, gegoten. Ja, 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 ja. Waardoor het onmogelijk wordt om daar nog een compromis over te vinden... omdat het ja. eigenlijk gewoon bloedsport is. Ja. En het gaat er helemaal niet om uh, over van wat de inhoud is. Het ja, gaat erom ja, dat jij ja, dit ja, vindt ja. en jij vindt dat. En we hebben Zoals zeggen de hele tijd, we willen visie,
1: we willen leiderschap... we willen een mooie charismatische speech van onze kapitein. Maar zo gauw je dat doet, valt er niks meer te bereiken eigenlijk. Ja, ja, het is zo tegenintuïtief allemaal. Het leidt wel een beetje ook... Het past wel bij het, laten we zeggen, het cynische beeld van mensen die zeggen van... Ja, democratie, whatever. Het zijn vooral de lobbyisten in Den Haag die alles bepalen. Aan ja. de andere kant, je kan het ook weer omdraaien en zeggen van... Bijvoorbeeld ook als geëngageerde activist kan je veel meer dan je denkt. Alleen misschien moet je wat minder focussen op... Electorale politiek.
0: Ja. Nou, dat zeggen zij eigenlijk ook van... Ja, we moeten wel wel grappig, ik zat zo'n panel te kijken van dat ze dat boek bespraken en er was dan een gast die deed ook heel veel met democratie in uh, Zuid-Amerika en Afrika en weet ik veel wat. Mm -hmm. En die was erg fan van dit boek ook, omdat hij zei van, ja, beetje de opvatting in, uh, in sommige landen is gewoon van, ja, die verkiezingen is gewoon, welke, wie gaat ons de komende vier jaar bestelen, zeg maar. Ja. Het idee dat je met door alleen door verkiezingen en goed georganiseerde verkiezingen, eerlijke verkiezingen, dat je daardoor goede uit, politieke uitkomsten krijgt, is ja. gewoon extreem naïef. Er ja. zit veel meer achter, een heel, heel systeem van nou ja, hoe onze overheid is georganiseerd, die hele bureaucratieën, weet mm -hmm. ik veel wat. Dat is veel belangrijker dan we uh, willen erkennen vaak. Mm -hmm. Mm -hmm. Dat is, dat is het wat een groot verschil maakt tussen Nederland en, niet, en Nederland en andere landen misschien. Ja, 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 en niet alleen ja. die electorale pijler, zeg ja, maar. Ja. Mm -hmm. Ik heb in de afgelopen maanden heel veel
1: gelezen over uh, de afschaffing van de slavernij. Ja. Het abolitionisme. Uh, er een volkomen fascinerende geschiedenis waar ik zelf, moet ik bekennen, relatief weinig vanaf wist. Ik bedoel, ja, ik heb geschiedenis gestudeerd, maar in ieder geval in mijn tijd was dat geen groot onderwerp. Um, en um, het, is, het is zo fascinerend. In die, in die geschiedenis van de, de strijd voor de afschaffing van de slavernij... gebeuren de hele tijd de goede dingen om de verkeerde redenen. <laughs> Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Um, dus je hebt bijvoorbeeld net een geweldig boek gelezen... Barry the Change van Adam Hawkshield. Dat mm -hmm. zit nu al in mijn Classic, top, ja, echt wel in mijn top vijf van meest favoriete boeken aller tijden, denk ik. Um, dat gaat over Thomas Clarkson. Dat was een... Uh, ja, die begon eigenlijk op 25-jarige leeftijd. Was net st student af van... Wat is het? Oxford, geloof ik. Had een SC-wedstrijd gewonnen. Uh, die SC-wedstrijd ging over de vraag van... Is de slavernij oké, okay, ja of nee? Hij had er eigenlijk nog nooit over nagedacht. Hij wilde gewoon de wedstrijd winnen. Mm -hmm. En toen ging hij een stuk schrijven... op basis van voornamelijk Quaker literatuur... waar we het eerder in de podcast over hadden. Dat waren eigenlijk de eerste tegenstanders... van, uh, van de slavernij witte tegenstanders, let wel. Um, en um, hij, hij is daar aan het werk en begint, raakt helemaal overtuigd van... oké, okay, ik moet hier mijn leven aan wijden. En die heeft dat inderdaad gedaan. Wat is het? 60 jaar gestreden tegen de slavernij. En dat, er zijn zoveel politieke lessen uit te trekken... uit hoe, hoe hij en zijn companen dat gedaan hebben. Dus bijvoorbeeld een van de eerste um, dingen die hij ontdekt is... Ja, als jij gaat roepen van... oh, slavernij is zo vreselijk erg, ja, een beetje eind 18e eeuw. Is het volkomen normaal? Weet je, negen van de tien mensen vond zoiets van: ja, dat, dat hoort bij het leven. Dat heb je overal. Mm -hmm. Dat heb je in China, dat heb je in India, dat heb je onder de Native Americans. Weet je, je hebt het, de Azteken, de Maya's, de oude Romeinen, de Grieken. Slavernij is gewoon onderdeel van de menselijke conditie, hoort erbij. Weet je? Mm -hmm. um, dus het hele idee van je kan dat instituut afschaffen, dat was volstrekt nieuw. Um, en wat gaan zij dus doen? Zij gaan in eerste instantie focussen op het lot van de Britse matrozen hoe ellendig zij het hadden op die slavenschepen. Ja, voor moderne, weet je voor moderne mensen yeah. is dat gewoon volstrekt gek gekmakend om te lezen. Dat je denkt, wat gingen ze daar? Was die politieke campagne in eerste instantie daarop gefocust? Maar dat ging die Thomas Clarkson inderdaad doen. Hij ging heel veel Britse matrozen interviewen, data verzamelen... en hij kwam erachter dat ongeveer 20% overleefde de reis niet. En dat was een politiek, super saaiant ding... Van wow, 20 procent. Wow, dit is heel erg, weet je wel. Dat is, dat is meer dan de, het overlijdensrisico van alle andere beroepen in Groot-Brittannië bij elkaar. Mm -hmm. En zo weet hij het op uh, de agenda te krijgen. En de, de hele tijd zit die, zit die geschiedenis daar vol mee. Ook allerlei ongemakkelijke coalities En doet hij dat heel
0: bewust? Is hij dan een soort van realistisch? Ja, ja, absoluut, ja. ja. Dit is echt
1: van, nou ja... Hoe zeg je dat activisme voor realist yeah. <laughs> ja uh, het, het is sowieso kijk het is wat wij allemaal normaal vinden wat bij een sociale beweging hoort van handtekeningen acties logo's weet je al, nieuwsbrieven al die dingen die doen ze dan voor het eerst ja yeah. dus je krijgt voor het eerst echt grootschalige handtekeningen van van honderdduizenden mensen die hun handtekeningen ergens um, voorzetten. Dat is sowieso fascinerend om te lezen van hoe dat allemaal voor het eerst wordt bedacht. Uh -huh. Maar één heel belangrijk thema is ook uh, de coalities die, die ontstaan. Want in eerste instantie, die Quakers, die, niemand luistert naar die gekke Quakers. Ja, een beetje raar. Religieuze secte. Toch? Ja, dus die Quakers die realiseren zich van wij moeten bondgenootschappen sluiten met Anglikanen. Van ja. de, die de, bij de Church of England horen, want anders luistert niemand naar ons. En... Um, en dat lukt dus. Um, het belangrijkste bondgenootschap dat ze op een gegeven moment weten te sluiten... is met uh, een parlementariër William Wilberforce. De meest onuitstaanbare man die je maar kan voorstellen. Echt iemand die de hele tijd bezig is met zijn eigen zielenhel. En of die, de, de, die te zondig is en weet ik wat allemaal. Aan het eind van zijn leven zegt hij van het beste... het belangrijkste wat ik heb gedaan is missionarische werk in India. weet je al? Mm -hmm. In plaats van de afschaffing van de slavernij. Um, en dan die eerste speeches die, die William Wilberforce gaat geven in het in het parlement sterk ingestoken dus door die abolitionistische lobby um, dat zit echt de retoriek is helemaal van lieve lieve slavenhouders wij kunnen ons niet voorstellen dat als jullie zouden weten hoe het eraan toe gaat op de plantages, dat jullie het dan oké okay zouden vinden. Want we kennen jullie als mannen van empathie, van compassie, vaderlandsliefde, et cetera, et cetera. En daarom uh -huh. willen we jullie voorzichtig erop wijzen dat er een aantal dingen toch net even iets anders gaan. Uh -huh. En omdat Groot-Brittannië zo'n geweldige natie is, de beste natie van de wereld, bla 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 bla. Weet je, dat is helemaal in die ja. retoriek uh, geframed. En zo weten ze beetje bij beetje progressie te boeken. Maar dat is ook weer echt, nou ja, wat ik zei... met moderne uh, ogen is het een ook behoorlijk gekmakende geschiedenis. De hele tijd gebeuren de goede dingen om, uh, om de verkeerde redenen. Um, maar uh, lukt het zo stapgewijs, lukt het die groep... om, dat een, om het een politiek thema te maken? Mm -hmm. En dat is ook heel interessant dat het op andere plekken niet lukte. Dus bijvoorbeeld in de VS... Um, had je natuurlijk ook een abolitionistische beweging... maar die, je zou goed kunnen betogen dat die feitelijk is mislukt. Ik bedoel, ja. het, het, je had uiteindelijk een burgeroorlog nodig... jaren later, decennia later, weet je wel, in, in de jaren 1860. En daarna is pas de slavernij afgeschaft. Want wanneer is
0: hij in Groot-Brittannië
1: 1807 is de slavenhandel afgeschaft. En 1832 of 33 moet ik even voor je opzoeken... Uh, mm -hmm. is de slavernij helemaal afgeschaft. Okay. Dat is ook een interessant punt trouwens. Is Die abolitionisten die realiseerden zich van... We kunnen wel gaan pleiten voor het afschaffen van de hele slavernij. En dat, dat wilde zij natuurlijk. Maar dat is politiek volstrekt onhaalbaar. Dat kan nooit. Dan neemt niemand ons serieus. Mm -hmm. Wat ze zeiden is van... Laten we nou de slavenhandel afschaffen. Uh, en hun argument was daarbij van... A, ah, als we de slavenhandel hebben afgeschaft... dan zullen uh, de plantagehouders hun slaven veel beter moeten behandelen. Uh, want ja, ze hebben niet de eindeloze toevoer meer van, van slaven. Uh, ze kunnen niet... Ja, heel cru mensen die dood zijn gegaan vervangen met, met nieuwe. Yeah. Er was toen een gezegde onder Britse slavenhouders... van dat het goedkoper was om... ja, weer heel cru... maar dat het goedkoper was om nieuwe slaven te kopen... dan om ze te fokken. Ja, hun woorden, niet mijn woorden. Mm -hmm. um, dat is ook iets wat ik niet wist. Maar slavernij in de Britse Caraïbe was echt... nog bruter dan in de Amerikaanse koloniën. Mm. Dus even statistiekjes. Half miljoen Slaven worden naar de 13 Amerikaanse koloniën gebracht. De bekende namen Virginia en zo. Ja. Um, die, uh, dat, die populatie is uitgegroeid tot 4 miljoen rond 1860, als de slavernij ja. uh, wordt afgeschaft. Um, in de Britse koloniën, dus dan denk aan Jamaica, Barbados, um, daar worden 2 miljoen slaven naartoe gebracht, 2,3 miljoen. En er zijn er 670.000 van over als in 1832 de slavernij wordt afgeschaft. Oftewel. Het was gewoon een slachthuis, de Britse Caraïbe. Daar gingen gewoon de hele tijd gingen slaven dood. En dat werd elke keer werd nieuw vervangen. Als er geen toevoer was van nieuwe slaven... dan zou de, bevolking, de slavenbevolking daar met 3% per jaar zijn afgenomen. Omdat het gewoon zo'n vreselijk dode, dodelijke en ellendige plek was. Jezus, maar zijn, dit wisten... Die abolitionisten dus. Die wisten dus van als wij
0: de slavenhandel afschaffen... Als we dan... dat afknijpen, dan gaat ja. het vanzelf je en op. echt, Je hebt dan toch ook allemaal conservat Britse conservatieven. Was niet die Edmund Burke en zo? Of waren die wel voorstander? Edmund
1: Burke was... Kijk, al die verlichtingsfilosofen ook weer zo interessant... Ze, heel veel daarvan waren een soort van... in theorie hadden ze wel wat issues met de slavernij. Zo van, ja, het is natuurlijk niet ziek en het past niet helemaal met ideeën ja, over een recht van nou de Om een
0: handtekeningenactie te beginnen.
1: Het was gewoon het idee dat het gaat nooit veranderen. Het is gewoon... het is wat het is. Mm -hmm. Er is geen grote verlichtingsfilosoof geweest... die echt een deel van zijn carrière heeft gewijd aan de strijd tegen de slavernij. Die echt een soort van groot boek heeft geschreven van... dit is de case against slavery. Er is ook niemand die echt de case voor slavery heeft geschreven. zo van en, en daarom is het een goed idee. Mm -hmm. um, maar het was gewoon een beetje... Nee, die hypocrisie, die, die zie, kom je overal terug. Voltaire, weet je wel, die was op papier wel, tegen de slavernij. Dat is niet ziek mm -hmm. natuurlijk, maar dan wordt er een slavenschipnaam vernoemd. Vindt hij toch wel leuk. Uh, Thomas Jefferson, weet je, een van de founding fathers, worstelt met, met zijn geweten en zo. Slavernij kan het nou wel. En hij schrijft bene, All men are created equal. Maar hij heeft ook 600 slaven, waaronder vier van zijn eigen kinderen. Weet je, dat is elke keer... Had hij niet ook tanden van zijn geslaven? Dat was George Washington, oh, ja. ja. Negen van zijn tanden waren getrokken uit het gebit van, van slaven. Um, vandaag nog een fascinerend feitje tegengekomen. Wist je dat de, de Statue of Liberty had aanvankelijk... Had het um, en niet een, 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 uh, zo'n vlam, weet je, een torch in handen, maar gebroken kettingen. En toen hebben ze later bedacht: oh. van nee, dat is, dat is toch, we gaan het anders doen. Het is meer gewoon de vrijheid van iedereen, bla bla bla. Maar die gebroken kettingen zitten, zijn er nog steeds, alleen die zitten aan de voet van het standbeeld. En als je op Liberty Island bent, ik weet niet of je er wel eens geweest bent. Nee. Nou, ik wel. Dan ben je er, maar dan kan je het niet zien. Want het standbeeld staat te hoog. Ik bedoel, wat voor metafoor is dat? Dat die geschiedenis van de slavernij, zeg maar, in dat beroemdste standbeeld al een beetje weg is gedeeld. Nou goed, ik dwaal een ja. beetje af. Wat... Wat het punt is, die, die eerste grote sociale beweging... Mm -hmm. ja, dat is echt als je soort van nu nadenkt over grote onrechten van deze tijd... of het nou bio-industrie is of um, uh, klimaatverandering... daar valt zoveel van te leren. Mm -hmm. Want als jij de hele tijd wil dat de dingen gebeuren om de juiste redenen... namelijk mensen uh, raken overtuigd van het onrecht van een bepaald instituut of zoiets... Mm -hmm. en daarom gaan ze
0: doen wat jij wil... Je,
1: in de echte wereld gaat het eigenlijk heel
0: anders. Ja, 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 ja. Want uiteindelijk hebben zij, weten zij dan de publieke opinie om te gooien? Of waarom, waarom, waarom lukt het eigenlijk? Heel lang wel. Hè?
1: Dus, dus eind jaren 1780 heb je enorme handtekeningenacties. En kijk, er waren geen opiniepeilingen toen. Maar ik nee. denk als je er toen in had gedaan... Ja, waren er heel veel mensen wel voor afschaffing van de slavenhandel... in ieder geval geweest. De um, Sowieso had je toen voor het eerst ook grootschalige boycottacties. Dat is voor ons ook, weet je wel, vanzelfsprekend boycottacties. Maar dat ontdekken ze dan voor het eerst. Van hé, hey, suikerboycott was heel erg iets van Britse huisvrouwen mm -hmm. die, dat, die die actie leiden. Um, nou, ik ben nu een boek aan het lezen van Christopher Leslie Brown, heet hij. Het boek heet Moral Capital. En dat wordt volgens mij nu gezien als een beetje het standaardwerk... over de afschaffing van de slavernij in Groot-Brittannië. En wat hij al in de inleiding zegt, is dit was een historisch ongeluk. Dit was niet iets dat vanzelfsprekend was, wat sowieso zou gebeuren. Veel mensen zien het zo, hè, dat van ja, moderniteit, krachten van vooruitgang, industrialisatie. Uiteindelijk zou de slavernij sowieso wel zijn verdwenen. Mm -hmm. um, moderne historici denken daar echt heel anders over. Want bijvoorbeeld, als je naar de kosten kijkt... Uh, je had in eerste instantie marxistische historici die zeiden van... ja, weet je, het was gewoon een machine die nam het werk over. Dus het ging sowieso niet zo goed met die koloniën uh -huh. in de Caraïbe. Dus het was gewoon goedkoper om ermee te stoppen. Dat is echt niet zo. Het was peperduur om de slavernij af te schaffen. De prijs van suiker schoot omhoog met 50 procent... Um, er werd, wat is het, 20 miljoen pond betaald... aan ongeveer 40.000 slavenhouders die uh, compensatie claimden. Uh, oh, ja. Want, ja, dat was Nog natuurlijk... zoiets
0: waarvan we dan nu zouden denken, wat? Ja, 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 ja,
1: ja, ja. ja dat vind je nu ook uh, superschokkend. Uh, uh, maar dat was toen, volstrekt, nou, had ook echt niet anders gekund. Nee. Dus toen is er een enorme lening van ook weer 15 miljoen pond. En pas in 2015 is die lening afbetaald. Ook een bizar detail. Ehm... Um, um, maar die kosten die, die waren, lagen dus echt heel hoog. En sterker nog, Groot-Brittannië was toen natuurlijk de imperiale grootmacht. Um, van de wereld. Uh, beheerste de, de zeven wereldzeeën. En wat gingen zij toen doen? Decennia lang hebben ze nog 2% van hun bbp besteed. aan politiemanspelen op de zeeën. Hebben ze duizenden slavenschepen van andere grote mogelijkheden geënterd. en de slaven vrijgelaten? Dat is een soort van het grootste. I don't know, humanitaire. Ontwikkelingssamenwerkingsprogramma dat er ooit is geweest. We was gewoon
0: Frankrijk en Spanje. Uh, ja, ja, ja Frankrijk en Spanje. Die...
1: Want dat moet je ook beseffen. In andere landen was niet... er helemaal geen brede beweging tegen de slavernij. Nederland heeft nooit een volksbeweging tegen de slavernij gehad. Nederland heeft uiteindelijk ook pas rond 1860 die slavernij afgeschaft. Van ja, het werd wel heel zinant. En we waren een van de laatste. Maar in Nederland was er geen. Waren er waren niet heel veel prominente intellectuelen, schrijvers, politici. Dat, dat was er allemaal niet. Je kan altijd wel wat mensen aanwijzen, maar er was niet zoals in Groot-Brittannië... echt een brede beweging van hmm. betrokken burgers die zeiden... hier moeten we mee stoppen. Dat was er niet. Hmm. Maar ik ben er wel echt, door er meer en meer over te lezen... meer gaan beseffen hoe contingent het in feite was. En dat het echt... Je kan je echt wel voorstellen dat als bepaalde mensen I don't know, onder een... Uh, paard en wagen waren gekomen. Ja, tram was er nog niet. Mm -hmm. Die Thomas Clarkson ging ook echt per paard... van, van dorp naar dorp om... Uh, abolitionistische propaganda te verspreiden. Maar ja, als hij niet had bestaan... als William Wilberforce er niet was geweest... als, uh, nou ja, nog een aantal figuren... Mm -hmm. je kan je echt wel voorstellen... dat het radicaal anders was gelopen. De, alleen al het feit dat bijvoorbeeld... de abolitionistische beweging in de VS... niet zo succesvol was... dat in Denemarken, in Portugal... in Spanje, in Nederland... had je geen... Succesvolle abolitionische bewegingen, dat laat volgens mij al zien. van... misschien was hier niet iets vanzelfsprekends aan de gang. Kijk, soms heb je in de geschiedenis dingen dat je denkt, ja, dat was sowieso wel gebeurd. Uitvinding van de landbouw gebeurt op wat is het, zes plaatsen in de wereld. Je denkt, ja, het zal wel. Ja. Op een gegeven moment kom je ergens op. Maar dit had in ieder geval veel langer kunnen duren. En het had
0: denk ja, ik, heel sowieso anders. Het lopen. verschil tussen of het nu of het dan is of 50 jaar is al heel wat. Is natuurlijk. al enorm, ja, ja. Je, je moet enorm. je ook
1: beseffen dat eind 18e eeuw was de slavenhandel niet. In decline, maar op een hoogtepunt. heel interessant. En wat is uh, de les dan? Ja, voor mij toch ook wel weer dat dat citaat waar we het, waar we het eerder over hadden. Dat is ook wel het motto van dat dat boek van Adam Hochschild, *Bury the Change*. Uh, Margaret Mead die zegt: "Never underestimate the power of a small group of, of thoughtful, committed citizens to change the world." Mm -hmm. Nou ja. Um, Mooi. Mooi. Toekom, ik, ik heb net mijn eerste stuk erover af. Dat gaat over Benjamin Lee, waar we het ook eerder over hadden. Dat yeah. is de eerste echte radicale Amerikaanse abolitionist, 1730 of zo. Oké, okay, nou, we zien
0: het uh, tegemoet. Zijn we er dan? Ik of denk hebben we het nog ja. wat te promoten? Ik denk het, ja. Uh, hebben we nog wat te promoten? Mm. Ik eigenlijk niet. Nee, ik eigenlijk ik ook niet. Ik ben heel uh,
1: promotieloos. Uh, dit was het? Dit was hem. Oké. Okay. Uh, we zijn er over, wat is het, twee weken weer? Ja, we gaan elke twee weken. Weer, elke ja, twee weken want, weken elke
0: weer? week was een beetje veel. Zo veel boeken lezen we nou ook weer niet.
1: Uh, wij zijn er weer over twee weken. Uh, wat kunnen we aankondigen? Nou ja, Diederik Samson. Gaat gebeuren. <laughs> een keer. Uh, verder hebben we allemaal mooie plannen, ja. maar dat komt later. Wij groeten onze luisteraars. Toedeledokies. Tabé.